0: Debemos orar y pedir que la sangre de Cristo nos cubra y nos proteja. Si están condenados los que con sinceridad han querido seguir a Cristo pero nunca han sido bautizados. Si yo puedo contestar una pregunta en privado. O, o dar un consejo en, en, en privado por, por escrito o por email, no no en video y no en este formato, no con todos nosotros en una conversación. Somos una familia cristiana, hemos criado a nuestros hijos como cristianos, ahora que son adultos no quieren asistir a la iglesia, ¿qué podemos hacer? Era Juan el Bautista, el apóstol Juan, la misma persona. ¿Cómo puedo dejar de mentir? No quiero ir al lago. De fuego. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de lo que sea, de, de Dios o de tu vida, de, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com paz con preguntas arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Debemos orar y pedir que la sangre de Cristo nos cubra y nos proteja? Mi respuesta es sí y no. El lado positivo de la respuesta viene porque... La, el concepto de la sangre de Cristo es una gran parte de la teología que, que creemos, es parte de nuestra fe. El hecho de que Cristo derramó su sangre en la cruz y ahora, lo que estamos en Cristo, estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Esa es una gran verdad, una gran realidad que es, es, es expresada en la palabra de Dios y en la teología bíblica. Somos en Cristo, somos cubiertos con eh, la sangre del Cordero. Eh, es una de las bases de nuestra fe. Y ahora por el lado negativo de mi respuesta, no es bíblico pedir que Dios nos cubra o nos proteja con la sangre de Cristo como si estuviéramos usando eh, algo, algo mágico. De, por ejemplo, decir la sangre de Cristo me cubre, y me protege en este momento como, como una encantación. Nosotros en Cristo eh, tenemos, estamos cubiertos con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo es lo que nos protegerá de lo, de lo más grande, lo más peligroso para, no, de, para nosotros, que es la ira de Dios. Porque Cristo en la cruz absorbió la ira de Dios y todo lo que entra en Él por arrepentirse, bautizarse, están cubiertos con su sangre y están. Están perdonados, están sin condenación, no tenemos que pedir eso. La forma que nosotros pidamos, pedimos que la sangre de Cristo, Cristo nos cubra es cuando llegamos a Él en el arrepentimiento y en el momento de arrepentirnos y bautizarnos, a tomar la decisión de entregarnos a Él. Hechos 2:38, allí es donde recibe el perdón y es donde entra en la sangre de Cristo. Sería más bíblico. Sería más bíblico pedir que, en vez de pedir que la sangre de Cristo nos cubra, una vez que la sangre de Cristo ya nos ha cubierto, eh, sería agradecer. Yo, gracias, gracias que la sangre de Cristo me cubre y por toda la eternidad yo estaré libre de mi culpa y mi, la condenación y yo no iré al infierno porque la sangre de Cristo me cubre. Eso sería bíblico, pero pedir que en momento de peligro que la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo no es lo que nos protege en esta vida. Cristo es quien nos protege en esta vida. Cristo y, y Dios, nuestro Padre, Rey del Universo, el que coordina y ordena todo. Él es quien nos protege y él es quien nos lleve por el camino en quien nos lleve, en quien nos lleve y, y el que nos da fuerza para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y, entonces yo creo, yo creo que para nosotros los cristianos eh, agradecer por la sangre de Cristo, sí. Pero usarlo como, como una encantación mágica no no es bíblico. Y la próxima pregunta es si están condenados los que con sinceridad han querido seguir a Cristo pero nunca han sido bautizados. Esa es una pregunta difícil porque en la palabra de Dios... Cada vez que habla de, de tomar la decisión de seguir a Jesús, Hechos 2.32, por ejemplo, eh, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, cuando alguien entraba en la, en la fe, en, se, en, tomaba en el momento de tomar esa decisión de seguir a Cristo, lo hacía por arrepentirse, por bautizarse. El primero de Pedro 3.21 explica la razón eh, detrás de, de eso y lo que está pasando en el bautismo y, y en el momento de tomar la decisión y de bautizarse porque eso es tan poderoso y, y qué es lo que Dios está haciendo en ese momento y lo que uno está haciendo en ese momento. Y... Entonces, por un lado, lo que yo veo en la palabra de Dios es que la forma correcta de enseñar acerca de tomar la decisión de seguir a Jesús es arrepentirse y bautizarse. Y después siempre habrán situaciones difíciles. Personas que, que en sus últimos días, cuando, cuando quizás no pudieron por razones físicas se, ser sumergidos en agua, eh, to, toman una decisión de querer seguir a Jesús, pero no pueden ser bautizadas y, y que ¿Qué, ¿qué pasa con esas personas? y, y para, para algunos de nosotros esas situaciones no son no son solo ejemplos son personas que, que, que hemos conocido personas que hemos amado y decimos ¿qué pasa entonces? si la Biblia dice esto y, y no tomaron la decisión de seguir a Cristo por arrepentirse, bautizarse ¿qué pasa con ellos? y yo quiero decir dos cosas uno, en el caso de ellos no somos Dios y una vez que alguien ha fallecido y ya no está en esa vida, no está en manos de nosotros, está en manos de Dios. Y, y Dios es el juez del universo y, y Dios tomará la decisión. Eso, esa decisión no corresponde a nosotros. Y la segunda cosa, es que, es cosa que diré es, lo que nosotros tenemos que decir es lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice... Dice que por, va, la forma de tomar la decisión de seguir a Cristo es por arrepentirse, bautizarse. Nosotros, nosotros cometemos un gran error, por no decir pecado, cometemos un gran pecado cuando guiamos a otras personas a entregarse a Jesús solo por levantar una mano o hacer una oración de arrepentimiento y no enseñar lo que la palabra dice, por enseñarles a arrepentirse y bautizarse, y sellar su decisión con su cabeza y su corazón y todo su cuerpo a ser sumergido en agua, sellar la decisión de seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos que enseñar. Y, y cuando alguien nos pregunta por, por alguien que ha fallecido y que, que quería a Jesús, amaba a Jesús, pero nunca había tomado la decisión de la forma bíblica, lo que nosotros podemos decir es. Yo no soy Dios. Yo sé lo que la palabra de Dios dice. Y Dios, el juez del universo, decidirá ese caso. Pero lo que yo puedo decir es lo que está en esa palabra. Y yo no puedo dar una seguridad de que esa persona o la otra persona está con Cristo porque hizo eso, porque hizo el otro. Y, y si no ha hecho lo que Dios manda en su palabra. Cuando uno obedece a Dios y, y, y toma la decisión de seguir a Cristo y es fiel hasta el final. Entonces uno, porque está escrito en la palabra, uno puede decir con confianza, esa persona es, fue entregada a Jesús, esa persona siguió a Cristo, esa persona es, 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 ha sido es salva, esa persona está en los cielos, pero cuando alguien nunca entró de una manera bíblica o cuando alguien entró pero apartó. Uno no puede, no puede, no debe y no puede dar la confianza y decir positivamente, esa persona está con Dios. Porque, porque lo que uno puede decir es que no obedeció a Dios y ahora está en manos de Dios. Um. Es una respuesta difícil, yo sé, yo sé, yo siento lo, lo difícil que es eso. Pero tenemos que ser fieles, especialmente pensando en enseñar a los vivos, los lo que están vivos, los lo que escucharán nuestra enseñanza. Tenemos que enseñar bíblicamente, enseñar lo que está en este libro y no lo que queremos que sea la realidad. Y otra pregunta es si yo puedo... Contestar una pregunta en privado o, o dar un consejo en, en privado por, por escrito o por email, no, no en video y no en este formato, no con todos nosotros en una conversación. Y yo entiendo esta pregunta porque muchas veces hay cosas en nuestras situaciones que uno no quisiera que todos supieran yo entiendo entonces no, yo siempre voy a respetar um, a la petición que entra cuando dice no compartes eso por video, no lo compartiré a la vez el tiempo es limitado y desafortunadamente no tengo el, el tiempo en este momento no tengo la capacidad en, en, en mí en mi día hoy en mi día en ese tiempo en mi vida para, para contestar las preguntas en privado por, por, lo, por esa razón, yo contesto las preguntas en público eh, de esa forma, porque así puedo hablar con todos y sé de provecho para todos, pero uno a uno a la distancia no puedo en, en ese momento. Eh, entonces, dos consejos: si, si tienes una pregunta que es privada y, y per personalizada y para, para ti, que no quieres que, que los demás sepan los detalles, y si quieres, si quieres enviarme la pregunta y decir, no compartes los detalles cuando contestes esa pregunta, entonces lo que yo haré es yo haré una pregu la pregunta genérica que estás con preguntando sin compartir tus detalles y obviamente nunca nunca el nombre, eh, nunca diría tu nombre en el video y tam ni tampoco los detalles personalizados en tu, en tu email. Pero sí, si me da permiso, haría una, una respuesta a la pregunta genérica um, de, que, que está eh, en tu pregunta eh, personalizada. Y si aún así no, no, no sientes cómodo con, con, con eso, yo entiendo y no hay problema. No te preocupes. Mi consejo sería en esa situación que buscaras a alguien en tu iglesia si eres hombre, a otro hombre. Si eres mujer, a otra mujer. Alguien con madurez. Alguien que ama a Dios y que, que ama su palabra. Alguien que te puede dar consejos y guía a la luz de la palabra de Dios. Y, y no es por eso que tenemos la iglesia. La iglesia, es la familia local de Cristo. La familia de Cristo en este lugar. Entonces, podemos hablar de nuestras preguntas hacia la distancia con todos, pero pero para realmente recibir guía personalizada, para realmente recibir discipulado, para realmente compartir nuestras vidas y conocernos y ser conocidos. Debemos hacer eso en el contexto de nuestra iglesia local. Entonces, si tienes una pregunta que, y, y, y no, no quiere que hablemos de tu pregunta, así si en público no te preocupes, yo entiendo, busca a alguien en tu iglesia en quien tú puedes confiar y alguien que, que te puede aconsejar según la Palabra de Dios. Y la próxima pregunta. Somos una familia cristiana. Hemos criado a nuestros hijos como cristianos. Ahora que son adultos no quieren asistir a la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Qué difícil esa situación. Y yo digo, hay tantos de nosotros, hay tantas personas que están escuchando a eso. Hay tantas personas en nuestras iglesias que pasan por lo mismo. El dolor que tú sientes. Eh, el que escribió esta pregunta es un dolor compartido por muchos. Lo que más puedes hacer eh, son dos cosas. Más que todo, orar. Orar por tus hijos. Orar. Pedir a Dios porque solo Dios puede cambiar el corazón. Y dos, mantener abierta la puerta. No tienes que aceptar su pecado no tienes que acomodar y apapachar su estilo de vida pero mantener la puerta abierta la puerta de amistad la puerta de, de, de amor la puerta de conversación la puerta eh, por, por la por la cual tú algún día cuando dios te da la oportunidad podrás corregir o exhortar o invitar a que regrese y mi tercer consejo siempre buscar en, 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 proclamar el evangelio enseñar el evangelio en tus conversaciones con ellos y otra pregunta ¿era Juan el Bautista y el apóstol Juan la misma persona? no era la misma persona y el nombre me parece que el nombre Juan en el tiempo de Jesús era un nombre común como el nombre Juan hoy día es, es un nombre que, que muchas personas tienen eh, Juan el apóstol era uno que llamó Jesús, eh, Juan el Bautista era el primo de Jesús, el, el primo de Jesús que vino para anunciar la venida de Cristo, para, para, preparar, el corazón de la, para, para preparar, preparar el corazón de la gente, para preparar camino para el Señor, para anunciar que ya estaba a mano el reino de Dios y que Jesús, que el Mesías iba a venir. Ese era Juan el Bautista y él, él fue um, asesinado por um, Herodes, por el rey Herodes. Y el apóstol Juan continuó con Jesús y él escribió el libro de Juan y primera y segunda y tercera de Juan, su, sus cartas y también el libro de Apocalipsis. Otra pregunta es, ¿cómo puedo dejar de mentir? No quiero ir al lago de fuego. Esa es una referencia a Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Es uno de los, de los versos más oh, que más temor da de, de, para mí en la palabra de Dios. Y qué buena pregunta, buena pregunta, porque muchas veces la pregunta que hacemos tiene que ver con qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer sin que sea pecado? Y tu pregunta, ¿cómo puedo dejar ese pecado, de mentira o, o el pecado que sea? Esa es la pregunta correcta. ¿Cómo puedo dejar de mentir? Eh, mi consejo para ti tiene tres partes. Primero, lea Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Eso te enseña, te enseña no solo cómo luchar, te enseña eh, lo que la, el Evangelio dice de lo que tienes en Jesús. Y no hay nada que nos motiva a dejar el pecado como ver el evangelio. Entonces, lea esos, esos dos capítulos, Romanos 7, Romanos 8. Y ese consejo es lo mismo para todos que quieren dejar un pecado persistente. Dos, cada vez que vas a mentir o que has mentido, eh, va, analiza, analiza, dice, ¿qué es lo que no estoy creyendo del evangelio? De lo que tengo en Cristo, de, de lo que mi identidad en Dios, de lo que he recibido en Él, ¿Qué es lo que no estoy creyendo de eso y que me hace mentir? Porque siempre que pecamos es por algo que no estamos creyendo del evangelio, de las promesas de Dios, de lo que hemos recibido en Jesús, de lo que recibiremos en Jesús. Hazte esa pregunta y lucha contra la mentira con el evangelio. Y dos, haz lo que dice en Romanos 8, haz morir. A esa parte de tu, de tu vida, de tu, de tu naturaleza. Haz morir a eso. Y cada vez que, que caigas, recuerdo que dice Romanos 8.1. No hay condenación. Estás en Cristo. Confiesa tu pecado y un consejo más. Un, un consejo más. O sea, ese consejo era luchar. Haz morir al pecado sin sentir condenación cuando, cuando caes. Y mi último consejo. Busca a alguien. Y si eres hombre, un hombre, si eres mujer, una mujer, alguien en la iglesia a, a quien tú puedes confesar, alguien que te aconsejará, alguien que te animará, alguien que cuando te ve te va a preguntar cómo te va con la lucha, con la mentira. Alguien a quien tú puedes ir a decir, sabes que lo regué, acabo de mentir otra vez. Alguien que, que te guiará a de, a decir, a, de, por decirte, vaya a decir la verdad a esa persona a quien acabas de mentir. Alguien que te ayudará a caminar en ese camino. Un, un consejo más con la mentira, eh, un, una de las mejores formas de dejar de mentir y es cada vez que mientes, decir, tengo que decir la verdad y después te de Di, di a la persona, a quien acabo de mentir, decirle la verdad, decir la verdad, en realidad eso fue mentira, la realidad es este. Y te voy a decir por lo doloroso que es tener que ir a la persona y confesar que mentiste y decirle lo que es la verdad por lo doloroso que es eso. Vas a querer evitar eso y esa es un buen, una buena motivación, algo que, que nos ayudará, que nos ayuda a decir la verdad. Porque si yo sé que yo tengo que ir a la persona y confesar mi, mi pecado, mi mentira, yo de antemano, ¿para qué? Mejor solo no miento. Que Dios te dé fuerza y que crea la palabra de Dios y la realidad que en Cristo eres nuevo y que por el Espíritu Santo puedes vencer al pecado. Y con eso hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y muchas gracias a los que me, me han enviado preguntas. Sin tus preguntas no tenemos esa conversación. Entonces gracias. Gracias por la confianza y gracias por las preguntas. Ahora, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, Mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en el futuro. Y si te gustó ese episodio de conversaciones, te, te voy a pedir que compartas este, este video, ese episodio con otra persona y para más videos como este. Síganos en este canal de YouTube y para recursos de, para tu vida y tu ministerio, libros y sermones y seminarios y mucho más. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima.